0: Всем привет, с вами Николай Шапкин и сегодня мы будем говорить про внешний трафик на маркетплейсы. На любые маркетплейсы в целом и на российские маркетплейсы в частности. Давайте сначала разберемся, что такое внешний трафик и для чего он нужен. Внешний трафик это любые инструменты, которые идут извне маркетплейса. То есть внутренние инструменты маркетплейса это внутренняя реклама самой площадки. Также это, например, самовыкупы. Это SEO, это контент, потому что они тоже все-таки влияют на трафик, на ваш на маркетинг, можно так сказать. А внешний трафик это Таргет, это блогеры Это социальные сети Это трафик с Ютуба это все что угодно, что идет извне маркетплейса, соответственно. Как мы все знаем, для чего мы вообще делаем рекламу на маркетплейсах? На маркетплейсах существует условно бесплатный трафик, условно бесплатный. Почему он условно бесплатный? Потому что вы за него боретесь все-таки с другими поставщиками товаров на этом же маркетплейсе. При этом любой маркетплейс дает вам огромное количество людей, потому что он размещает свою рекламу на билбордах, на сайтах, ну в общем где угодно, хоть на телевидении. И соответственно про маркетплейс, ну про большинство маркетплейсов люди хорошо знают и идут. На него выбирать те или иные товары. Но вы за этот трафик должны бороться с теми людьми, кто продает также в этой нише, соответственно. Поэтому мы его называем условно-бесплатным. И чтобы вам быть выше в поисковой выдаче, то есть там человек вбивает какой-то запрос, чтобы вы были там первыми или хотя бы в какой-то там первые десятки, первой двадцатке, вам нужно делать много продаж. То есть банально просто. Чтобы делать много продаж, вам нужно сделать продажи. Чем больше вы их делаете в момент времени, соответственно, тем выше вы становитесь по тому или иному ключевому запросу. В целом, ну, выглядит все просто. И, соответственно, первые продажи можно получать с помощью как внутренних инструментов, так и внешних. Давайте пройдемся по тем ситуациям, когда нам нужен именно внешний трафик. Потому что я считаю, что внешний трафик, он не первостепенен. Все-таки первостепенен тот внутренний трафик, который есть внутри маркетплейса. Соответственно, когда нам нужен внешний трафик. Тогда, когда вы уперлись в потолок своей ниши, то есть вы занимаете номер один, вы там забираете, не знаю, 30-40-50% процентов выручки в этой нише и понимаете, что, скорее всего, Расти уже просто некуда Ну или будет рост, но он будет незначительный Также он нам нужен, если, например, ниша Конкретно на вашем маркетплейсе начала стагнировать Либо падать И, соответственно, вам просто нужны продажи В такой ситуации тоже Вторая ситуация – это очень сложная, очень конкурентная ниша Куда люди заходят с огромными бюджетами И внешний трафик – это в целом хорошо для, любого, для любой прокачки То есть внешний трафик, на самом деле, любым маркетплейсом ценится выше, чем внутренний трафик Но тут надо понимать, естественно, что внешний трафик он чем внутренний трафик мы об этом еще будем говорить но не суть в общем если вы заходите в какую-то супер сложную супер конкурентную нишу на любом маркетплейсе, внешний трафик ваш тоже очень хороший друг ну и в целом например если мы говорим про тот же amazon то без внешнего трафика там вообще уже достаточно сложно развиваться и внешний трафик это наверное, спаситель образно говоря для многих продавцов кто умеет все с ним пользоваться потому что расценки на внутреннюю рекламу за расценки на один клик за там Тысячу просмотров, тысячу показов, они очень-очень сильно растут и очень сильно увеличиваются. И российский маркетплейс это тоже ждет когда-то через год, через два, не знаю, через три. Сейчас реклама там достаточно дешевая, но надо это иметь в виду, что называется. И третья ситуация, когда внешний трафик это для вас хорошо, это ваша ситуация, если вы просто классный специалист во внешнем трафике. То есть вы настраивали до этого Яндекс Директ, вы настраивали до этого Таргет ВКонтакте, либо вы работали с блогерами, либо вы сами являетесь блогером, или у вас есть какая-то плохая как где у вас огромное количество аудитории, то 100%. Можно не использовать выкупы, можно не использовать отзывы, можно использовать тупо внешний трафик. И, соответственно, гнать оттуда народ. Как я уже сказал, внешний трафик маркетплейсы любят, и у вас буст от внешнего трафика будет, наверное, намного сильнее, чем от внутренних инструментов. Вот такие три ситуации мы разобрали. Если не вам подходят, то это видео, наверное, для вас, и оно будет, ну, оно в целом будет всем интересно, естественно. Поэтому поехали дальше. Самый простой, наверное, при этом самый и, мне кажется, дешевый, и самый понятный для понимания новичку, это, наверное, Яндекс.Директ, то есть это контекстная реклама. Почему я так говорю? Потому что, ну, я сам, честно говоря, когда Яндекс.Директом пользовался, я ничего не изучал, никаких фильмов не смотрел, ой, и видео обучающих не смотрел, курсы не проходил, и в целом у меня что-то получалось там делать. Поэтому его понять намного проще, там не нужны какие-то сверх невероятно крутые креативы делать, там не надо выбирать целевую аудиторию, там не надо знать ее так хорошо, да. В чем еще большой плюс, то что в Яндекс.Директе люди конкретно ищут, как какой-то товар, который они уже хотят купить, и, соответственно, вам не нужно привлекать их внимание каким-то нереальным контентом, каким-то нереальным оффером. Вернее, нужно применять, но не так, как в таргете. Все-таки, то есть это более горячий трафик. В Яндекс Директе вы будете получать более горячий трафик, потому что он сам уже ищет, образно говоря, там канцелярский нож, к примеру, и, соответственно, вам просто надо быть сделать офер интереснее, чем делают ваши конкуренты, кто продает канцелярию. То есть, как работает Яндекс.Директ? Ну, кто совсем не знает, соответственно, я иду в Яндекс, я хочу купить какой-то товар, я набираю его. Первые позиции выпадают это рекламные, потом идет какая-то поисковая выдача, потом снова реклама и так далее. И часто народ не отличает на самом деле поисковую выдачу от рекламной выдачи и, соответственно, может кликать. То есть, вы ведете сразу же на карточку вашего товара на маркетплейсе и человек может же ну, сразу же и купить, соответственно, ваш товар. Поэтому Яндекс Яндекс.Директ для меня и для новичков, мне кажется, наиболее наиболее полезен сейчас на данный момент, и просто в обращении в, в обучении, скажем так, в познании вернее, этого инструмента. Следующая большая тема это, естественно, таргет. Но раньше у нас был таргет на Фейсбуке, в Инстаграме, даже в Ютубе. Но, естественно, теперь его больше нету. Также и с контекстом случилось, потому что у нас был раньше Google AdWords, сейчас остался только Яндекс. Соответственно, таргет у нас остался только ВК. ВК намного легче на самом деле, чем таргет на Фейсбуке, и в Инстаграме, потому что для нашего менталитета. Что ли, более простой понимании, он дешевле. И поэтому, если вы умеете работать с таргетом, то ВК-таргет прекрасная альтернатива всем другим инструментам. Что такое таргет? Соответственно, в чем его минусы, в чем его плюсы? Минус основной в том, что вам нужно найти именно того человека, которого заинтересует ваш конкретный офер. И через Target нельзя продавать все подряд. То есть вряд ли вы продадите канцелярский нож через Target. То есть через Target все-таки продаются какие-то уникальные предложения, какие-то подарки, какие-то хайповые товары, какие-то новинки, чего-либо. И так далее. Какой-то должен создаться небольшой хотя бы вау-эффект. Человек должен хотя бы задуматься: типа, а нужен ли мне этот товар, может быть, он мне нужен. То есть хотя бы посмотрю, что там написано, какие там фишки есть и так далее. То есть люди приходят в социальные сети и они не ищут конкретно ваш товар. Они просто приходят туда общаться с людьми, какие-нибудь мимасики посмотреть, отдохнуть мозгом и так далее. И, соответственно, им иногда периодически показывается реклама то есть ваша реклама. И, соответственно, вы своими креативами, своими офером, своими какими-то заманивающими текстами должны его, соответственно, заинтересовать, и он, он возможно, купит ваш товар. чем плюс его в том, что если вы хорошо знаете свою аудиторию, то вы можете получать очень классные результаты, и даже это может стать дешевле Яндекс Яндекс.Директа, потому что Директа все-таки большая, очень сильная конкуренция сейчас. Если вы хорошо настраиваете таргет, у вас могут клики выходить намного дешевле, чем в Яндекс.Директе. Но тут сложнее найти свою аудиторию, тут сложнее ее заинтересовать, и это надо понимать. Блогеры. Все банально, соответственно, люди намного лучше покупают у людей. Немного, наверное, этот блогерский, скажем так, хайп продажи товаров через блогеров, он подостыл, но все равно люди достаточно уверенно покупают у блогеров. Люди смотрят обзоры на какие-то товары, они там спрашивают, что это за футболочка у у девочек-блогеров, да, там особенно отлично продают мамочки, ну, то есть какие-то товары для детей. Мы все эти истории, я думаю, слышали, раз. Но тут есть и сложности, и свои плюсы, естественно. Свои плюсы есть, что очень часто бывают кейсы, когда ты не ожидаешь и это выстреливает, типа, там в сто раз круче, чем ты ожидал, образно говоря. И огромное количество кейсов, и я слышал у моих знакомых есть, что там чуть ли товар не заканчивается за пару дней, после того, как блогер хорошо рассказал про ваш товар и вы попали, соответственно, в вашу целевую аудиторию. Самая основная проблема тут, опять же, это найти правильного блогера по адекватной цене, у которого нет накруток, которому аудитория очень сильно доверяет. То есть аудитория не будет доверять девочке, которая просто выкладывает свои фотки а, с попами и грудью, и никакой какого-то контента, как сказать, более серьезного, более вовлеченного, но ну, не дает. И, скорее всего, у таких блогеров конверсия будет очень маленькая. А если блогер очень вдумчиво, круто рассказывает про свою жизнь, а, делится какими-то лавхаками, чему-то учит свою аудиторию, не обманывает свою аудиторию, да, не делает какие-то фейковые жизненные ситуации и так далее, у такого блогера будет конверсия намного выше, и этому блогеру больше люди доверяют. То есть, с одной стороны, это сложно, с другой стороны, здесь можно получить невероятные результаты. Кроме того, большой плюс, что блогеры могут с вами работать как платно, так и бесплатно, то есть за бартер. Вы им даете товар, он делает вам контент. Да, что круто, что блогер еще делает вам контент. Этот же контент вы можете использовать в отзывах, вы можете использовать на самом даже листинге, вы можете использовать в своих соцсетях. То есть, тут двойной профит. Также рекомендую работать с маленькими и микроблогерами совсем, потому что у них аудитория в большинстве своем более новая, более живая и они естественно более дешевле и с ними ну, устроить такой посев, образно говоря, даже бартерный, там, раздать 10, 20, 30 единиц товара, у вас будет огромное количество контента, у вас будет огромное количество упоминаний, и это может также неплохо сработать. При этом блогеров можно использовать как и для роста своих собственных соцсетей, для роста ваших подписчиков, которых вы будете потом прогревать, ну, соответственно, на продаже, и также использовать ну, и напрямую на продажу конкретного, То есть вести от блогера можно как на соцсети, так и на непосредственно карточку товара что мы разговаривали про соцсети, то из соцсетей также можно органически добиваться продаж, при этом продавать как и напрямую, просто через директ, образно говоря, либо через свой сайт, либо же гнать непосредственно на ссылку на вашу карточку на Батбери сезоне, либо где угодно. Соцсети надо расти, подписоту надо расти, надо давать интересный, уникальный, крутой контент, который будет не только рассказывать про ваш товар, но и какие-то лайфхаки из этой ниши рассказывать, ну там про готовку, да, к примеру, если вы продаете что что-то для кухни, для приготовления пищи, какие-то рецепты делиться, ну, то есть это самое банальное, что может прийти на ум. Люди это любят, люди это до сих пор любят, люди это сохраняют, люди этим делятся в своих соцсетях, и, соответственно, вам надо создавать такой контент, которым бы люди хотели делиться, либо же такой комьюнити создавать, где люди хотели бы сами создавать этот контент, сами помогать друг другу, и тогда это принесет вам просто нереальные результаты. Мы, например, в Америке сейчас очень большую ставку на это делаем, я одновременно запускаю несколько брендов разных нишах и мы начали бренды эти делать с создания соцсетей при этом со созданием соцсетей не для бренда а для ну, тематических соцсетей то есть которые посвящены тем нишам в которых мы будем этим бренды запускать и кстати я получаю уже очень классные результаты я вообще не ожидал что американская аудитория такая отзывчивая и абсолютно пофиг на цифры то есть у нас на самом деле люди ну типа относятся как сказать С недоверием к аккаунтам, которых там меньше тысячи подписчиков, меньше там каких-то тысяч подписчиков, в Америке не так. То есть у тебя там 150 подписчиков, они уже тебя отмечают, они они тебе пишут, они с тобой делятся, они участвуют в вопросах, они лайкают и так далее. И то есть отзывчивость американской аудитории намного выше. И мы буквально за месяц, за полтора сделали там три аккаунта в Инстаграме по тысяче, полторы тысячи человек, не вложив ни копейки. Все на органике, при этом мы выкладывали чужой контент, отмечали людей. Это людям нравилось, они там помогали нам, рекламировали нас и так далее. В общем, очень отзывчивая аудитория оказалась в Америке. Кто не знает, у меня за плечами опыт восьмилетней работы в маркетинге, в том числе в SMM. И я вот корю себя на самом деле, что я два года живу в Америке, только сейчас начал этим заниматься. То есть мы соцсетей начинаем. Если у вас есть большая подписота, соответственно, вы можете как раскачивать свой сайт трафиком, так и раскачивать новые карточки на маркетплейсах. Потому что вы выпустили товар, выложили товар, предложили там скидку для всех всех, кто вас, ваших подписчиков, да, они уже вам доверяют, им уже нравится то, что вы делаете, соответственно, они вас поддержат, они выкупят этот товар, поставят хорошие отзывы и, соответственно, также новые товары намного проще запускать, когда у вас есть подписчики, потому что вы начинаете с них, вы не используете какой-то серые методы накруток и всего остального, и, соответственно, если у вас есть подписка, у вас есть продажи 100%, поэтому подписка очень важна. Например, в Америке без нее вообще просто никуда. В России это не так важно, но на будущее просто делайте, реально, собирайте контакты, Эмейлы, телефоны, аккаунты в соцсетях и так далее. Все это надо очень важно развивать. и последний инструмент внешнего трафика — это так называемый пиар. Это написание статей, это участие в выставках и так далее и тому подобное. Статьи даруют хороший трафик. И вы, наверное, видели, на самом деле, там, ну, например, я перед там, 14 февраля, перед Новым годом всегда люблю заходить в Google и вбивать там, там 10 лучших подарков для девушки и так далее. Иногда выходит что-то интересное, но... По, по, по факту, то есть вот эти вот топы, типа там топ-20 лучших подарок девушке на 14 февраля, все эти статьи пишутся для, для продажи товаров. И создатели этой статей либо сами э, этот товар продают, либо же используют просто реферальные ссылки, и за переход по этим ссылкам они, естественно, получают процент. И это, на самом деле, очень хорошая практика. В Америке она сильно очень распространена, у нас не так сильно, но в этом может быть и ваше преимущество. Если вы будете участвовать в таких статьях, кроме того, у нас есть огромное количество ресурсов, где вы можете сами какие-либо статьи, вы можете показывать, что вы эксперт в данном направлении, и люди будут подписываться, опять же, на вас, на ваши соцсети и, возможно, покупать ваши товары. Поэтому вот именно статьи, ну, не нужно обесценивать. Что касается выставок, естественно, это прям для со всех больших людей, что называется, вернее, для больших продавцов, но и тут, наверное, больше уже... Интересно это тем, кто продает что-то оптом. Скорее, вы будете находить на выставках своих дистрибьюторов. Но, тем не менее, в выставке тоже хорошая идея. Но она не для всех подходит, конечно же. Тут надо уже смотреть по ситуации. Я надеюсь, вам было интересно. Пока.